0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Braterstwo nie jest oderwane od wiary i teologii, przypomina papież Franciszek. Jego zdaniem społeczne nauczanie Kościoła jest głęboko zakorzenione w Bożej miłości do ludzkości. W Watykanie trwają obrady papieskiej Akademii Życia, dotyczą służby zdrowia w czasach pandemii. Żydzi liczą na współpracę z Kościołem w zwalczaniu antysemityzmu i delegitymizowania państwa Izrael, zapewnił izraelski ambasador przy Stolicy Apostolskiej. 28 września witam Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Trzeba na nowo odczytać przeszłość, oczyścić pamięć, aby
0: wzmocnić korzenie i żyć teraźniejszością, budując przyszłość z radością i nadzieją. Ojciec Święty pisze o tym w specjalnym przesłaniu z okazji dwustulecia niepodległości Meksyku. Mieszkańców tego kraju zachęca, by pamiętali o wartościach, które ukonstytuowały ich jako naród wolności, jedności i wierze.
2: Pisząc o budowaniu przyszłości Franciszek zachęca do spojrzenia w przeszłość poprzez oczyszczenie pamięci. Zauważa, że trzeba dostrzec zarówno światła, jak i cienie, które ukształtowały historię Meksyku. Wskazuje zarazem, że nie można ignorować działań, które w ostatnim czasie zostały podjęte w tym kraju przeciwko chrześcijańskim uczuciom religijnym dużej części narodu, powodując głębokie cierpienia. Przypomina, że w wrocie do przeszłości nie chodzi o rozdrapywanie ran, ale o wyciągnięcie z niej wniosków, które mogą pomóc budować wzajemny szacunek, przedkładając dobro wspólne nad partykularne interesy, właśnie i konflikty. Papież nawiązuje też do ważnego wydarzenia, które bez wątpienia naznaczyło i dalej będzie znaczyć całą drogę wiary meksykańskiego kościoła. Wspomina o przypadającym za 10 lat 500-leciu objawień Matki Bożej z Guadalu na koniec swego listu życzy Meksykanom, by Maria nadal była ich przewodnikiem, sprzyjając budowaniu braterstwa, wolności i pojednania w całej Ameryce Łacińskiej. Muzyka
1: Braterstwo i nauczanie społeczne kościoła nie są oderwane od wiary i teologii, lecz są głęboko zakorzenione w Bożej miłości do ludzkości, napisał Franciszek we wstępie do książki o papieskiej nauce społecznej autorstwa kardynała Michaela Czernego i ojca Christiana Barone. Papież podkreślił, że koncepcja
0: braterstwa jest zakorzeniona w Królestwie Bożym. Królestwa Bożego z pewnością nie da się pomylić z jakimś rodzajem ziemskiej lub politycznej manifestacji, napisał. Nie należy go jednak utożsamiać rzeczywistością czysto wewnętrzną, osobistą i duchową – ani wyłącznie jako obietnicą na życie pozagrobowe. Królestwo Boże istnieje tu i teraz, pozostając obietnicą i wołaniem ze strony stworzenia o jego pełne
1: wyzwolenie. Do pomocy w zaszczepianiu tego Królestwa Bożego na ziemi wezwani są wszyscy chrześcijanie. Urzeczywistniać to dzieło mogą przez zasiewanie nadziei, przeciwstawianie się logice egoizmu przez ewangeliczne braterstwo, okazując czułość i solidarność bliźnim, zwłaszcza najbiedniejszym. To ważne, że papież sytuuje kwestię aborcji i eutanazji w kontekście zdrowia publicznego. Jeśli opieka zdrowotna ma być rzeczywiście publiczna, powszechna, to nie może wykluczać nienarodzonych i starców. Tak papieskie słowa komentuje arcybiskup Vincenzo Palia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Zwracając się wczoraj do członków Akademii, Franciszek ponownie w mocnych słowach wypowiedział się przeciwko aborcji i eutanazji. Papież zauważył, że aborcyjne prawo nie tylko przyzwala na zabójstwo,
0: ale także oswaja nas z tym, że uciekanie się do usług płatnego mordercy jest sposobem na rozwiązywanie naszych problemów. Zdaniem Franciszka jest to straszny nawyk, przejaw kultury odrzucenia, która zabija również osoby starsze za pomocą
1: eutanazji. Zdaniem arcybiskupa Pali to bardzo ważne, że słowa te padły właśnie w kontekście zmagania się z pandemią.
0: W czasach,
3: kiedy pandemia rzuciła na kolana zdrowie nas wszystkich, papież prosi, byśmy większą uwagę zwracali na to, by opieka zdrowotna była rzeczywiście publiczna, czyli dla wszystkich. Również w czasach pandemii nie możemy się zgodzić na brak równości w traktowaniu ludzi. I stąd te piękne słowa, w których papież mówił, że niektóre ludy oczywiście potrzebują szczepionki, ale potrzebują też chleba, wody, lekarstw na inne choroby, które są niekiedy o wiele bardziej niebezpieczne niż COVID. Dlatego też zaapelował o powszechną służbę zdrowia, która musi troszczyć się w pierwszym rzędzie o najsłabszych. O tych, dla których pandemia była największym ciosem. Starców niepełnosprawnych, dzieci, imigrantów. W tym kontekście papież nie zapomniał też o życiu nienarodzonych i o tych, których chcemy wyeliminować, a zatem o problemie aborcji i
0: eutanazji. Pandemia rozbudziła w nas pragnienie nowego, lepszego świata. Jednak wciąż nie radzimy sobie z jego budowaniem. Wskazuje na to francuska teolog, profesor Anne-Marie Pelletier, która uczestniczy w Watykanie sesji plenarnej papieskiej Akademii Życia. Podkreśla, że jednym ze współczesnych wyzwań jest różnorodność, która nie może oznaczać anulowania istniejących różnic i wartości, w które wierzymy.
1: Profesor Pelletier jest osobą świecką, żoną, matką i babcią. Uchodzi zarazem za jednego z czołowych teologów we Francji. Jest laureatką Nagrody Ratzingera oraz na prośbę papieża Franciszka, autorką jednego z rozważań Drogi Krzyżowej w Koloseum. Odnosząc
0: się do prac Papieskiej Akademii Życia, profesor Pelletier podkreśla, że bardzo pilnym wyzwaniem pozostaje dziś stawienie czoła złożoności problemów bioetycznych. W kontekście pandemii zauważa, że braterstwo i solidarność, o których tak wiele się mówi, muszą zostać ucieleśnione poprzez konkretne gesty i działania polityków i odpowiedzialnych za poszczególne społeczności. Trzeba kreatywnych, ale i konkretnych działań, które pozwolą nam obalać istniejące niesprawiedliwości i nierówności, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim. Profesor
2: Pelletier. Pandemia pozwoliła nam doświadczyć solidarności na płaszczyźnie międzynarodowej w sposób naprawdę wyjątkowy. Zareagowaliśmy solidarnie na wyzwanie, które dotknęło całą planetę, ponieważ naukowcy z wszystkich krajów zjednoczyli siły, by odpowiedzieć na tę chorobę. Niestety wraz z upływem czasu dostrzegamy coraz więcej nierówności między państwami i kontynentami w walce z pandemią. Zostawiliśmy za sobą świat, który nas już nie satysfakcjonował, ale budowanie lepszego nie wychodzi nam najlepiej. Jest to ogromne wyzwanie. Nasze dzisiejsze realia to świat pełen konfliktów, rywalizacji, nacisków ideologicznych, nowych murów. Myślę, że jest to dla człowieka straszliwsza choroba niż sam COVID-19. Chrześcijanie mają ogromną rolę do odegrania w budowaniu nowego, lepszego świata, oczywiście wspólnie z innymi ludźmi. Ta wspólnota ludzka, o której tak wiele mówi Franciszek, musi być budowana na bazie głębokiej solidarności, której wszyscy potrzebujemy.
1: Papież weźmie udział w ceremonii zakończenia spotkania na rzecz pokoju organizowanego przez rzymską wspólnotę świętego Idziego. To wspaniała wiadomość. Franciszek był liderem świata w czasie pandemii. Encyklika Fratelli Tutti w epoce, w której nie ma przełomowych tekstów, jest wielkim duchowym przewodnikiem także dla przywódców politycznych, zauważył przewodniczący wspólnoty Marco Impagliazzo w reakcji na informacje watykańskiego biura prasowego. Spotkania na rzecz pokoju wspólnota świętego Idziego organ. Organizuje cyklicznie od końca lat 80.
0: na wzór spotkań przedstawicieli różnych religii zainicjowanych przez Jana Pawła II. Tegoroczne będzie miało miejsce w Rzymie. Uroczystość, w której weźmie udział papież, odbędzie się na placu przed Koloseum. Jej hasło to Ludy Bracia, Ziemia
1: Przyszłości. Tematem wiodącym dwudniowego wydarzenia będzie pandemia koronawirusa i liczne konflikty zbrojne w różnych częściach globu. Podzielone będzie ono na cztery fora z udziałem liderów religijnych, przedstawicieli świata kultury oraz szefów organizacji i stowarzyszeń, mówi Marco Impagliazzo. Papież
3: poprowadził świat w czasie pandemii, dlatego przewodnikiem dla nas będzie jego słynne przemówienie wygłoszone na w pustym Placu Świętego Piotra 27 marca ubiegłego roku. Spotkanie będzie refleksją nad wspólnym braterstwem, nad tym, jak pracować na rzecz Ziemi, by pozostawić naszym dzieciom zdrowszą planetę. Franciszek pokazał nam, że nie wygramy z kryzysem podzieleni, że potrzebujemy siebie nawzajem. Jedyną odpowiedzią jest kroczenie razem i budowanie fundamentów powszechnego braterstwa, myśląc przede wszystkim o narodach i ludziach, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, zmarginalizowanych i odrzuconych. Staramy się zmotywować przedstawicieli religii do budowania projektu powszechnego braterstwa. To pomoże zatrzymać spiralę przemocy, wojen i terroryzmu na świecie, ponieważ wciąż giną tysiące ludzi. Religie, które w pewnym sensie stają się siostrami, mogą także wnieść
0: wielki wkład w troskę o środowisko. W wywiadzie dla miesięcznika Związku Gmin Żydowskich we Włoszech ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej podkreślił, że dialog między jego krajem a Watykanem jest solidnie ugruntowany. Kończąc swoją kadencję, Oren Dawid wyraził nadzieję, że oba państwa pozostaną na ścieżce wzajemnego zrozumienia i współpracy.
1: Jego zdaniem najważniejszą misją nowego ambasadora będzie uświadamianie stolicy apostolskiej trudności, z jakimi Izrael obecnie musi się mierzyć. Konieczne jest promowanie słów papieża Franciszka, który powiedział, że atakowanie Żydów jest antysemityzmem, podobnie jak otwarte delegitymizowanie państwa Izrael. Zależy nam, aby Kościół głosił to przesłanie we wszystkich krajach świata, zaznaczył izraelski ambasador. Za swoje największe osiągnięcie w czasie pełnienia urzędu Oren
0: Dawid uznał pogłębienie dialogu ze światem katolickim na temat antysemityzmu i przystąpienie Wspólnoty Świętego Idziego do międzynarodowego sojuszu na rzecz pamięci o Holokauście. Przez pięć ostatnich lat miałem okazję poznać wielu przedstawicieli świata katolickiego. W rozmowach, które prowadziłem, zawsze znajdowałem wielkie
1: zainteresowanie Izraelem, przyznał dyplomata. Arcybiskup Wiktor Manuel Fernandez z La Platy ostrzegł argentyńskiego prezydenta, że jego polityczne priorytety, takie jak promowanie aborcji, marihuany, eutanazji i języka niebinarnego nie odpowiadają na głęboką udrękę narodu. Zaapelował o zrewidowanie politycznych priorytetów, aby można było uniknąć katastrofy, która jeszcze bardziej zaszkodzi Argentyńczykom.
2: Arcybiskup Fernandez wskazał, że w ostatnich miesiącach nastąpiło silne parcie na narzucenie niebinarnego języka którym, jak zauważył, we wciąż rozrastających się slamsach nikt nie wydaje się być zainteresowany. Arcybiskup podkreślił, że można odnieść nieodparte wrażenie, że prezydent Argentyny za wszelką cenę chce skopiować u siebie program hiszpańskiego socjalizmu, a zupełnie pomija ważkie i palące kwestie, które dotykają społeczeństwo. Przypomniał, że gdy w ubiegłym roku sąsiednie kraje kupowały szczepionki, to argentyńskie Ministerstwo Zdrowia było w środku go. Gorącej kampanii na rzecz aborcji. Wskazał, że w tym samym czasie władze zupełnie pomijały potrzeby kobiet żyjących w rozbitych rodzinach, matek wychowujących niepełnosprawne dzieci czy rodzin walczących o to, by związać koniec z końcem. Hierarcha przypomniał też o galopującej inflacji i ogromnym pogłębieniu ubóstwa, które zdają się zupełnie nie martwić prezydenta Argentyny. Arcybiskup Fernandez wyraził nadzieję, że z miłości narodu prezydent będzie w w stanie zrewidować swoją politykę. Jest to już ostatnia szansa, by uniknąć katastrofy.
0: Przed Radą Plenarną Kościoła w Australii przewodniczący episkopatu wyraził poparcie dla przełomowego dokumentu wzywającego do zapisania w konstytucji praw obywatelskich dla rdzennej ludności tego kraju. Nie mogą być oni traktowani jako obcy na swojej
1: ziemi, stwierdził arcybiskup Mark Coldridge. Przewodniczący australijskiego episkopatu oficjalnie poparł dokument określany jako oświadczenie uluru z serca który został podpisany przez 250 przywódców pierwszych narodów w maju 2017 roku. Oświadczenie zawiera wezwanie do przeprowadzenia reform konstytucyjnych, aby wzmocnić rdzenną ludność i dać jej należne miejsce w Australii, przypominając, że plemiona aborygenów i wyspiarzy z cieśniny Torresa były pierwszymi suwerennymi narodami kontynentu. Były to aktualności Radia Watykańskiego.